2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este viernes 30 de octubre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. De FM también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana En el sur de los Estados Unidos y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Arrancamos este viernes con música de Michael Jackson, se llama Thriller Esta semana estamos iniciando el programa con canciones de Halloween Que bueno pues según la revista y el portal Timeout Out son las mejores canciones de todos los tiempos, de Halloween y de nuestro Día de Muertos. Así que bueno, este video emblemático de Michael Jackson y por supuesto la canción de Thriller, todo un clásico. Arrancamos así, Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 4 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a entrarle a la información que es mucha, vamos a hablar con Roberto Aguilar en breve sobre los temas más relevantes en el mundo financiero más contagios y resultados de tecnológicas provocan nueva caída en las bolsas mientras que los estímulos económicos clave son para el rebote del producto interno bruto en los Estados Unidos en el tercer trimestre que ayer reportó Estados Unidos los datos para el tercer cuarto del año y pues fue un crecimiento de 33% respecto al segundo trimestre es decir, un rebote importante, un crecimiento muy relevante para la economía estadounidense, como no lo había tenido en el pasado, en la historia, en, en un solo trimestre. Por supuesto que no hay que echar las campanas al vuelo. Ayer Donald Trump decía que ya, casi casi que ya el COVID no existe, que la economía se está recuperando, que el coronavirus es cosa del pasado. Pero bueno, pues Donald Trump, que es un populista de derecha y que además... Pues, eh, pues está a días de que se hagan las elecciones en los Estados Unidos, pues obviamente busca, busca eh, pues llevar el agua a su molino, como se dice. Vamos a entrarle a todos estos temas con Roberto Aguilar y vamos a hablar también con Alejandro Guerrero, politólogo, economista e inter internacionalista eh, asociado de Comexi sobre el costo de las elecciones en los Estados Unidos y el voto adelantado, que es un esquema interesante. En, eh, de, de, de política electoral allá en los Estados Unidos, sobre todo, pues también se aceleró por este asunto de la pandemia del coronavirus, pero bueno, pues estamos ya a unos escasos días de que se lleven a cabo las elecciones, a cuatro días, vamos a ver pues cómo, cómo van las encuestas, que parece que ya se van cerrando un poquito más, antes eh, Joe Biden, el representante de los demócratas, traía la ventaja Absoluta, bueno, por lo menos 10 puntos arriba en la mayoría de las encuestas en estados clave. Incluso ahora parece que se comienza a cerrar más esta elección, que yo creo que va a ser justamente eso, una elección cerrada en los Estados Unidos. Vamos a hablar también con Fred Galard, el CEO de Airbus México, sobre las inversiones y nuevas tecnologías que operan en México y en el mundo. Eh, Airbus, pues no solo... Fabrica aviones, sino pues tiene otro tipo de negocios relacionados con la tecnología y de eso vamos a platicar con su CEO, su director general aquí en nuestro país. Hablaremos también con Moisés Salame, el vicepresidente de, de, de Desarrollo y Nuevos Negocios de Bosque Real. Sobre el sector inmobiliario, la crisis que ha generado el coronavirus a este sector tan relevante, tanto al sector inmobiliario como al sector de la construcción. Y bueno, pues en, en medio de esto, pues hay empresas que están buscando readaptarse a las nuevas condiciones de los, del mercado, de la economía, del consumo, de los eh, intereses de los inversionistas. Y bueno, pues este grupo está anunciando una nueva inversión. Eh, interesante en medio de la crisis así que vamos a hablar de eso con Moisés Salame y como todos los viernes Jimena Tolama la editora en jefe del CEO.com eh, con lo más relevante de la innovación y la tecnología las startups en México que no hay que perder de vista nos va a hacer un recuento Jimena de cuáles son estas empresas que tenemos que seguir de cerca y cómo les fue a las tecnológicas también a las grandototas las que cotizan allá en el Nasdaq de los Estados Unidos en el tercer trimestre del año. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédese con nosotros. Ya es viernes, además se siente como que ya es viernes, ¿no? Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinosa. <música>
3: La calificadora Fitch descartó que Estados deban 70 mil millones de pesos al gobierno, como lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que no hay ninguna deuda de las entidades a la Federación. La cámara nacional de la industria de la transformación se pronunció porque el presidente Andrés Manuel López Obrador reconsidera el envío de la iniciativa para desaparecer la figura del outsourcing o subcontratación, porque hacerlo desincentivará la inversión en México. El secretario de Turismo Miguel Torruco evadió comparecer ante el Senado, ya que no acudió a la sesión presencial y pidió que su reunión fuera a través de la plataforma Zoom. En un mensaje, Torruco pidió a los senadores de la Comisión de Turismo de la Cámara Alta que su comparecencia fuera a distancia, pero los senadores se negaron. Por consenso de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Senado aprobó dar revés a la propuesta de la Secretaría de Hacienda que facultaba al SAT para que el próximo año los auditores pudieran tomar fotografías y videos en las visitas domiciliarias. El Senado de la República aprobó una reserva para reducir la tasa de retención fija a las actividades que realizan a través de plataformas digitales como Uber, Didi, Rappi, Amazon, Mercado Libre y Airbnb, la Comisión Reguladora de la Energía aprobó una serie de permisos en materia de electricidad, gas natural y licuado, petrolíferos, así como de normalización y verificación de hidrocarburos. Bitácora
1: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Oiga, pues este caso de Emilio Lozoya, el exdirector general de Petróleos Mexicanos, del cual supimos mucho hace unos meses porque el presidente López Obrador lo traía en su agenda de prácticamente todos los días. Luego salieron los videos de su hermano Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, el excoordinador de Protección Civil y quien se iba a encargar de la nueva distribuidora de medicamentos del gobierno federal. Y bueno, pues ya nos habló más del caso de Emilio Lozoya... Eh, con excepción de lo que algunos colegas han publicado de que está en su casa de las lomas de Chapultepec que le llevan vinos cajas de vino de Chateau Margot cuáles eran estos de 30 mil pesos 20 mil pesos ahorita le vamos a contar a Roberto aquí que es el que sabe de, de los vinos pero creo que era Chateau Margot eh, y en fin no pues ya sabe mil los que era todo un príncipe el, el eh, pues el director de Pemex que se pues que se codeaba con la crema y nata financiera del mundo, de los petroleros y más. Bueno, bueno. A ver, le voy a... Hoy publicar algo en el Universal que tiene que ver con eh, toda esta... Pues del dinero que generaron durante eh, dos o tres años que estuvieron en el frente de Pemex, tanto en Soya como su primer círculo de directivos y de amigos, pues se convirtieron ahora en magnates inmobiliarios en los Estados Unidos. Eh, fíjese nada más, y con esta perla... Eh, le doy pie para que si quiere eche un ojo a mi columna Emilio Lozoya además de los depas en Nueva York y de las casas aquí en México en Ixtapa en las Lomas y todo lo que se compró con dinero que supuestamente provino de Odebrecht de esta empresa brasileña que bueno pues es como el emblema de la corrupción en Latinoamérica bueno eh, apenas en septiembre pasado ya durante el juicio que está siguiendo aquí en México Emilio Lozoya eh, ante la Fiscalía General de la República, bueno, en septiembre vendió una mansión en Houston, Texas, con valor de 14 millones de pesos, eh, la había comprado en el 2013 durante el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, está ahí en el vecindario de The Goodlands, ya sabe donde se van los, los multimillonarios o los millonarios, sobre todo los mexicanos, les gusta mucho este, este vecindario ya en Texas y bueno, pues la, la puso en venta, sigue haciendo negocio porque pues eh, le sacó más o menos 7.2 millones de pesos al tipo de cambio actual pero bueno pues ahí están también con varios eh, inmuebles Freilán gracias su ex secretario particular Carlos Roa el, eh, el ex coordinador de asesores de los Lozoya también con varias propiedades allá en Texas Francisco Olascoaga también eh, eh, habitante de allá del estado de Texas con propiedades, dos propiedades él fue jefe de departamento de la administración eh, jefe del Departamento de Administración de la Dirección General de Pemex, Arturo Enrique so Autrey, el de Procura. En fin, todos, todos estos amigos, nada mal para estos jóvenes que llegaron a Pemex con el objetivo de hacer grandes negocios y convertirse, entre otras cosas, lo que ya son magnates inmobiliarios, por lo menos en los Estados Unidos, para que puedan gozar de una vida tranquila después de tres años de estar en Pemex haciendo travesuras. ¿Cómo la ve? ¿Cree que la fiscalía tenga en el radar esto? Yo lo dudo porque yo veo al fiscal Alejandro Gersmanero pues muy tranquilito en este tema del juicio de Miro Lozoya y muy pues haciendo acuerdos ahí con su papá no para que venga a declarar lo que ellos quieren sin hacer un juicio, creo yo, conforme se debería hacer estrictamente apegado a derecho a la ley, al Estado y no mediático. En fin. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Araldo de México. Son las 6 con 13 minutos.
1: Economía y Mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, entonces, Chateau Margot, ¿o, de, o ¿de qué estamos hablando?
0: Fíjate que no soy muy dado a los vinos, mi estimado Mario, pero buenos días antes que todo a todos los amigos que nos hacen el favor de escuchar, pero fíjate que revisé muy rápido y hay dos que están catalogados por un sitio especializado en vino como los más caros del mundo, esto sí, nada que ver, nada de pequeñeces, mi estimado Mario, Romané bueno. Conti. ¿Es uno? Sí, sí, sí. Y el otro es Aurun Red, que son dos vinos que se producen en la región de España que se conoce como pedroñeras. Y bueno, pues han hablado de 340 mil euros la botella, que se ha llegado a pagar más cara, y el precio hoy actualmente está oscilando entre 17 mil y 25 mil euros ahí. Bueno. Cualquier cosa, mi
2: estimado. Cualquier Mario. cosa. Ahora sí, Robert, arráncate con la información internacional. Pues fíjate que
0: Mario, que ya nos eh, amanecimos con el dato del crecimiento de la economía o el comportamiento de la economía en el tercer trimestre del año. Ayer lo reportó Estados Unidos, como comentabas al inicio del programa. Hoy le toca a México. Y la verdad es que yo le pregunto al secretario Llorio: ¿dónde está la sorpresa que nos había dicho? porque la economía de México se expandió 12% en el tercer trimestre, esto respecto al respecto al trimestre inmediato anterior, cuando caímos 18%, y el, producto interno, y el PIB bajó 8.6%, si lo medimos con el mismo periodo, pero del año anterior. Uh -huh. Así es que nos quedaron a deber, y nos van a seguir quedando a deber todavía en términos de crecimiento. Sin embargo, la nota, Mario, es que esto estuvo literalmente en línea con lo que esperaba el mercado, Así es que no hubo tal sorpresa, como decía el subsecretario. Y bueno, fíjate que el tardío lanzamiento de, las nuevas, de los nuevos teléfonos 5G provocó que Apple anunciara su caída trimestral más pronunciada de las ventas del iPhone en dos años. Después del cierre del mercado ayer, las acciones cayeron más de 5%, y esto fue una ola que comenzó a crecer porque también afectó a proveedores de esta compañía por ejemplo, en Europa cuyas acciones perdían al inicio de operaciones, y como te decía, fue el factor esta ola fue creciendo y bueno, esto opacó el rebote de ayer de los mercados que venían una caída de más de 3%, se recuperaron justamente impulsado por cifras de otras firmas de tecnología y además por el rebote del producto interno bruto donde pues hay que comentar que sí así, sí fue decisivo porque este rebote, este crecimiento de más de 30% en el tercer trimestre, que es la primera lectura, igual que en México la primera lectura, pues se debe en gran medida, o yo diría que prácticamente, a eh, los planes de apoyo que instrumentó el gobierno a lo largo de los meses más álgidos de la pandemia en Estados Unidos. Y bueno, los futuros de, Estados Unidos, de las bolsas estadounidenses, Mario, pues están también en un terreno negativo, de hecho, el que más está es más de 1%, 1.3% es la bolsa electrónica, pues lo que se está anticipando, Mario, pues una jornada bastante complicada y un cierre de mes en la misma magnitud, y bueno, de paso la volatilidad propia de las elecciones en Estados Unidos. El caso, Los casos de coronavirus en el mundo, Mario, aumentaron en más de medio millón por vez primera, un alza récord para un día luego de que los países del hemisferio norte informaron picos diarios, los contagios han aumentado casi 25% en menos de dos semanas. De hecho, el recuento mundial es ya estamos cercanos a los 45 millones de casos. Y ahí sí hay que reconocer que la, los decesos, pues están todavía en este nivel de 1.1 millones. Es importante. O sea, sí hay más casos de contagio, pero pues afortunadamente, eh, menos, menos decesos en el mundo. Y bueno, esto es importante porque también Estados Unidos sigue encabezando el recuento mundial del coronavirus con cerca de 9 millones de infecciones y cerca de 228 mil decesos desde que comenzó la pandemia. Y el país, este país, Estados Unidos, rompió su récord diario de nuevas infecciones de coronavirus y reportó 84.169 mil casos, esto debido a los brotes en casi todo el país, como te decía, antes de una elección presidencial del martes, y por si esto fuera foco, Mario, fíjate que el grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre el coronavirus... ...advirtió que la persistente y amplia programación, propagación justamente del virus en la mitad occidental de Estados Unidos... y, y eh, pues eh, ...están adopt, están invitando que se adopten medidas de mitigación agresivas para frenar las infecciones... ...porque están anticipando un futuro bastante complejo. Y además el doctor Anthony Fauci, que es el principal experto en enfermedades infecciosas del país... Que, por cierto, ya lo ha amenazado varias veces Donald Trump con correrlo. digo que si todo va bien, las primeras dosis de una vacuna segura y eficaz probablemente estén disponibles para algunos estadounidenses de alto riesgo a finales de diciembre o principios de enero. Y esto según las proyecciones actuales de empresas como Moderna y Pfizer. Interesante también lo que está sucediendo. Y bueno, regresamos rápidamente a este tema del crecimiento de la economía Que por cierto, estamos viendo datos Prácticamente en todo el país Están eh, pues eh, coincidiendo en el tiempo Los datos del comportamiento de las economías Y ayer tocó el turno a la Estados Unidos Y con este pues, este esta bolsa de 3 trillones de dólares Pues esto fue lo que determinó justamente El incremento en el tercer trimestre del año Pero también, fíjate que Se dio a conocer el dato de la Unión Europea que se recuperó un ritmo más rápido de lo esperado. Ahí, eh, los 12, los 19 países que conforman este bloque, pues el PIB aumentó 12.7% entre julio y septiembre. Y esto, pues es interesante porque en el trimestre pasado había caído 11.8%. Es decir, que ellos sí están recuperándose, ¿no? No, más, no solo se quedaron en el rebote. Y luego rápidamente te comento que el grupo financiero. Norte, pues dio a conocer también que sus ganancias aumentaron 1% en el tercer trimestre y también tuvo crecimiento en la mayor parte de la cartera de créditos. Y solamente sumaría, Mario, si me lo permites, esta frase, una frase interesante, a ver a quién se la acomodamos. Dice, si te cuesta trabajo entender cómo funciona el mercado, la economía y las finanzas, ya puedes gobernar. Esto lo dijo José Luis García Barcalá o Joe Barcalá, que es un escritor mexicano. Y bueno, pues ahí hay muchos que les comentan. Ahí quedaría. está
2: el presidente López Obrador.
0: <risas> Fue el y primero el, que me vino a la mente. Gracias, y el Roberto. El tipo de cambio: 2135.
2: 2135. Gracias, Roberto. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH6 con 20 minutos.
1: Cobertura especial: El Heraldo Radio. Elecciones Estados Unidos 2020.
2: Está en la línea telefónica Alejandro Guerrero Monroy, politólogo, economista internacionalista y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Alejandro, buenos días. Buenos días, Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, hoy estamos a cuatro días de las elecciones en los Estados Unidos. Eh, hay votos adelantados donde ya nos va reflejando más o menos cómo puede salir eh, la votación en diferentes estados, sobre todo los clave, los estados clave, hay encuestas, por supuesto, y el costo de las elecciones que también es altísimo. Cuéntanos, por favor, Alejandro.
4: Bueno, así es, Mario, a eh, cuatro días de la elección en, en el vecino país, bueno, ya casi 70 millones han votado por adelantado, como, como han señalado. Esto representa más del 50% del total de votos emitidos en las elecciones previas de 2016. Y bueno, el costo total de las campañas en Estados Unidos es algo que llama mucho la atención, porque han alcanzado un nivel récord de 14 mil millones de dólares, lo que la convierte en la, en la más cara campaña presidencial de la historia, según cálculos del Center for Responsive Politics, hace un seguimiento muy puntual y muy riguroso de estas donaciones, estos eh, gastos políticos. Uh -huh. Tenemos un, un fenómeno muy interesante, Mario, que es el siguiente, a mayor polarización política en, en Estados Unidos, mayores donaciones y mayor atractivo para destinar fondos a las campañas. Eh, eh, particularmente este 2020 llama la atención pues la candidatura de Joe Biden, que ha recaudado mucho a través de estos eh, super PACs que son estos eh, comités de acción política uh -huh. y, y es donde ellos pues recaudan muchísimo muchísimos recursos, muchísimo dinero, eh, eh, fondos importantes de manera anónima y que tienen normas distintas a los partidos y se gestionan de manera independiente a estos. Uh -huh. Cabe añadir que esta polarización que ha caracterizado esta campaña pues ha, ha sido derivada en gran medida por la confirmación de esta jueza conservadora el Tribunal Supremo Amy sí, sí, Connie sí. Barrett uh
2: -huh. que apoyó y, Trump ¿no?
4: que apoyó Trump exactamente y que contravino esta tradición de no abordar este estos procesos durante la época electoral entonces es una campaña muy muy polarizada que ha incrementado donaciones uh -huh. y que ha y que bueno eh, eh, ha generado mucho mucho, mucha inquietud mm. en el ámbito político en Washington.
2: Oye, eh, Alejandro, nos queda un minutito y medio. ¿Cómo ves las encuestas? Se van cerrando hacia el, la, el día de la elección, el día de eh, el próximo 3 de noviembre. Y también, eh, pues, ¿cómo ves a Donald Trump? Si llega a perder, ¿va a reconocer su, eh, pues, su derrota?
4: Pues mira, eh, la verdad es que van muy cerrados. Se tiene todavía el fantasma de 2016, como recordarás pues a pesar de todos los indicadores, sondeos, fondos, el voto anticipado que favorece a Biden, uh -huh. pues está presente este temor de 2016 en el ambiente electoral, con la derrota, recordarás, de Hillary Clinton, que contaba con una ventaja en los sondeos y más recursos que Trump. Sí. Entonces, sí, sí. bueno, ahorita está pues ese temor y, y lamentablemente eh, pues existe un mensaje para suprimir o inhibir el voto, no sé si has escuchado esto en Estados Unidos, uh -huh, de que uh -huh. se está fraguando un magnofraude y de que habrá brotes de, de violencia derivado de un caos postelectoral.
2: Uh -huh.
4: Estas amenazas pues... o predicciones han, han prendido los focos rojos y ya, sí. incluso ayer, la, la conferencia de alcaldes emitió un documento con recomendaciones
2: uh -huh. pues se por pone... si llegaran
4: a surgir estos actos violentos. Así Vamos
2: a estar viendo y si nos permite lo platicamos más adelante. Te agradezco a Alejandro Guerrero, asociado de Comexi, por no, a tomar la entrevista y muy buenos días. Un abrazo Mario, que estés muy bien Igualmente un abrazo, vamos a hacer una pausa, volvemos Continuamos
1: en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a ir con mi compañera Mónica Reyes, que nos tiene un mensaje interesante, importante sobre el sector financiero.
5: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Para todos los que dicen no ser digitales, pero ven series en internet o tienen un perfil en redes sociales, les cuento que ya son digitales. Da el paso y usa Citibanamex móvil para transferir, pagar servicios o consultar tu saldo desde tu celular. Si aún no tienes la app, contrata Citibanamex móvil en tu sucursal más cercana. Conoce más en citibanamex.com diagonal citibanamex guión medio móvil.
1: Entrevista
2: Bueno vamos a platicar como le comenté al inicio del programa con Fred Galart, él es el CEO de Airbus México, eh, vamos a platicar sobre esta este negocio de Airbus Secure Land Communications, ¿cómo estás Fred? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
6: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo
2: esta mañana. Gracias por tomar la entrevista. A ver, ¿qué te parece si abrimos esta charla eh, y nos explicas un poco a qué se dedica esta, eh, este negocio, esta unidad de negocio de Airbus, Airbus Secure Land Communications?
6: Sí, mira, esas, como todos probablemente sabemos, Airbus es una empresa muy grande que está compuesta de tres uh, divisiones muy importantes la que es uh, Airbus comercial, que hace todos los aviones que todos volamos, lo que son helicópteros, y Airbus uh, uh, es el sí uh, que está dentro de la división de defensa y espacio, que tiene que ver con todos los elementos de seguridad para fuerzas federales o fuerzas estatales o o municipales y Airbus SLC, Secure Land Communications, está dentro de esta división y yo manejo todo lo que es Airbus SLC para toda Latinoamérica, uh
2: -huh, uh -huh. desde
6: aquí de México.
2: Okay. Eh, cuéntanos a ver cuáles son los negocios en los que participa Airbus eh, Secure Land Communications en México eh, y, y entramos en materia ahí sobre otros eh, temas de proyectos que traen en el Pipeline.
6: Sí, mira, uh, desde hace 20 años, uh, SLC o Secure Land Communications es uh, un partner, un aliado muy grande del gobierno mexicano, puesto que ya venimos hace 20 años implementando una red que se llama la Red Nacional de Radiocomunicación, la cual es utilizada por todos los estados Uh, y todos los municipios, en cada uno de, uh, de los estados, al igual que hay cinco redes uh, a nivel federal que también operan sin ningún problema, teniendo uh, una cobertura a nivel nacional y un roaming automático a nivel nacional uh, también. Esta infraestructura está 100%... Uh, garantizada uh, la operación de ella y la vigencia de la tecnología Tetrapol uh, hasta el año 2035, o uh -huh. sea, uh, 2035.
2: Uh -huh. ¿Qué significa esta tecnología Tetrapol eh, con la, la cual pues, opera su red nacional de radio de comunicaciones?
6: Uh, muy muy buena pregunta. Uh, mira, hay Hoy en día, uh, uh, antes que nada, se necesita aquí en México una red que pueda interconectar a todos los diferentes uh, entidades de gobierno para poder combatir el crimen y poder también atender a, cual, a los primeros respondientes de cualquier desastre en cualquier parte de, uh, de la nación. Uh, la RNR que es uh, con tecnología Tetrapol es la única tecnología hoy en el mercado que puede interoperar con las otras tecnologías de banda angosta como son Tetra P25 que se ha hablado mucho hoy en día en el mercado Mexat que es una inversión muy grande que tiene México uh, y al mismo tiempo con banda ancha que es la tecnología del futuro que le dará uh, mucho mucho poder a cada uno de los policías, ya que eh, deja que un uh, terminal inteligente pueda interconectarse con diferentes tecnologías uh, uh, dentro del mercado. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. uh, eh, eh, hoy en día la actualización de la red uh, va muy avanzada 81% de, del core de IP uh, está totalmente avanzado o sea 81% de los estados, apenas 5 estados no han hecho nada al respecto y esto quiere decir que México se le garantiza una interconexión entre todas las diferentes tecnologías Uh, vía la RNR o con la tecnología tetrapol. Uh, al mismo tiempo, uh, creo que es muy importante mencionar que hay algunos estados que ya han, han, han tomado esta gran oportunidad y la actualización de la misma, uh, como por ejemplo Querétaro, Uh, donde eh, ha implementado no solo uh, la actualización de su red, pero al mismo tiempo ha implementado la solución de banda ancha que trajimos al mercado hace dos años atrás, que se llama uh, MXLink, MexLink, que le permitió uh, complementar sus comunicaciones directamente con banda ancha, uh, uh -huh. al igual como se lo está haciendo Estados Unidos, Francia y Alemania. Uh -huh. Querétaro... <coughs> Uh, Querétaro uh, ha conseguido tener una interoperabilidad total, no solo con todas las municipalidades, con todas las uh, estancias uh, estatales y federales, y al mismo tiempo ha puesto en marcha tecnologías nuevas, como por ejemplo el, sist el, el, el sistema de levantamiento de denuncias uh, ciudadanas, directamente en el sitio de ellos, ¿okay? o sea, le, le han dado tabletas directo a cada uno de los policías sí. para que ellos puedan en el sitio tomar los datos del incidente uh, y esto uh, ha creado un incremento de denuncias del 35% en los últimos dos años. Al igual, uh, dentro de su ecosistema han implementado lo que se llama el, el, el informe policial homologado, el IPH, que también deja uh, uh, que, que, que todas las informaciones en el incidente, donde ocurrió la incidencia puedan ser registradas. Y lo mejor de todo esto es que todas las informaciones están totalmente encriptadas y todas las informaciones de datos, voz uh, y material de multimedia es específicamente diseñado para uh, uh, una solución policial del Estado de Jalisco. Uh -huh. Al mismo tiempo hay hay, otras, uh, hay otros estados que han uh, también o están en el proceso de hacer esto, uh, um, como por ejemplo eh, Jalisco que está en el proceso de, de implementar uh, la actualización de la red. Uh, y esto es un ejemplo muy interesante porque... La implementación de la tecnología TetraPol IP uh -huh. dentro de Jalisco le dará la oportunidad no solo de, de interactuar con otras tecnologías como uh, Astro P25, pero al mismo uh, tiempo también con banda ancha a uh, Mexlink. Yeah. En realidad, uh, uh, muy interesante la solución que estamos implementando ahí. Um, uh, Chihuahua también es otro gran ejemplo, muy pionera en todo el país, uh, con un enfoque de 100% social Implemente el plan hiperconvergente uh, de conectividad que busca reducir las brechas de desigualdad a través de un bien público, sí, sí. o sea, utilizando y ampliando la red del Estado para utilizarla además para las comunicaciones en términos de seguridad. Uh -huh. uh, va a ser, si te puedes manejar una carretera, un superhighway de conectividad. Uh, ningún gobierno estatal en el país ha implementado un plan similar y de tal magnitud otro buen ejemplo con respecto a lo que es banda ancha y las implementaciones aquí en en México es por ejemplo SACMEX que es el sistema de aguas aquí en en México durante el sismo en junio de este año SACMEX ...pudo mantenerse conectado por una un, un, un factor muy importante que tiene la red de MexLink... ...el cual es QPP, que es la garantía de acceso prioritario para los uh, usuarios de MexLink... ...que quiere decir que nivel número uno, las estancias de gobierno pueden accesar la red porque en realidad, uh, sí. uh, como todos bien sabemos, cuando tienes un sismo o tienes un problema, todo el mundo quiere llamar a su casa, todo el mundo quiere ver qué es lo que está pasando, cuando en realidad... Las estancias en ese momento necesitan la prioridad de la red o el acceso prioritario a la red uh -huh. para poder eh, conectarse y resolver situaciones de, uh, de, prioridad, de prioridad en cada uno sí, de los sí, lugares.
2: Sí. Pues está muy interesante. Te agradezco mucho, Fred. A ver si luego nos vemos por acá al el estudio y platicamos más a, a fondo. Te agradezco mucho la entrevista, Fred Galar, CEO de Airbus México. Muy sí. buenos días.
6: Muy buenos días a ti.
2: Gracias. a uh, Que tengas buen día. Igualmente Bye. un abrazo. Seis con cuarenta minutos.
1: Bitácora de negocios
2: Y bueno pues ya le platicaba al inicio del programa sobre el sector inmobiliario y de construcción que pues como todos los sectores económicos e industrias del país se vio afectado por el coronavirus sin embargo hay empresas que pues eh, dentro de todo siguen con sus planes de inversión y con nuevos proyectos y a propósito pues de esto último me da gusto saludar en la línea telefónica a Moisés Alame Moisés Alame vicepresidente de desarrollo nuevos negocios de bosque real Moisés muy buenos días gracias por tomar la llamada
7: muchas gracias Mario
2: pues cuéntanos primero a ver cómo se vivió eh, o cómo han enfrentado esta, esta crisis económica que obviamente pues le ha pegado al sector inmobiliario para entrar en materia del nuevo proyecto que traen también bajo el brazo
7: pues mira difícil como todos no ha sido momentos fáciles, pero vamos avanzando y vamos caminando bien. Nuestro sector abrió hace tres meses y desde entonces pues hemos venido impulsando nuevos desarrollos y ventas. Uh -huh. Durante la pandemia no dejamos de vender. La verdad es de que la vivienda se siguió moviendo, no a los niveles que traíamos, pero afortunadamente se continuó la venta.
2: Uh -huh. Y bueno, pues y ahora, eh, sí traen este proyecto no de la Torre de Signo, eh, este proyecto de oficinas ahí en Whisky Lucan Cuéntanos por favor los detalles y pues cuáles son las, las proyecciones que ven también hacia adelante en términos de recomposición y recuperación del mercado de oficinas en, en México.
7: Pues mira, a pesar de que todo el mundo habla de que va a haber un cambio en el tema de oficinas, uh -huh. nosotros creemos que el proyecto que estamos poniendo hoy en Bosque Real está ubicado en whisky Lucan, en el Estado de México, es un proyecto que va a, se adapta a las condiciones que tenemos hoy, a pesar de que venía ya diseñado desde el año pasado, uh -huh. estamos ofreciendo espacios desde 30 metros cuadrados, en, uno, uno, en un edificio de, de todo lujo, de la certificación más alta que hay, que es AMAS, que es eh, el, los edificios de mayor calidad en el mundo de oficinas.
2: Uh -huh. Cuéntanos los detalles de el diseño, la construcción de esta torre de signo que, que me parece a relevantes relevante, incluso eh, lo diseñaron también en conjunto con esta firma italiana Pinifanina, No, cuéntanos ahí un poco de los detalles ya que nos hablabas de eh, pues del de, de lujo de los eh, edificios de oficinas que tienen esta torre.
7: Pues sí, como mencionas, eh, la, el diseño es de la firma Pininfarina. El uh -huh. Pininfarina, eh, pues como muchos saben, es una firma líder en diseño a nivel mundial, eh, muy conocida por el Ferrari, por, sí, por sí, su sí. diseño del Ferrari Pininfarina. Y decidimos invitarlos a que diseñen nuestro edificio, y pues casualmente es el primer edificio que diseñan en México. Y es, este pues la verdad es que fue un diseño maravilloso el que hicieron con unos espacios pues con un toque italiano como ellos lo saben hacer muy bien y pues eh, quedó increíble, no la verdad es que es un diseño muy dinámico, los espacios pequeños con áreas para esparcimiento también, vamos a tener área comercial, con, y, restaurantes, cafeterías, etcétera.
2: Uh -huh. Eh, 135 millones de dólares es la inversión de este proyecto no de la torre de signo ¿cuándo va a estar eh, listo y a la venta, las preventas todo este asunto, ¿cómo, cómo va avanzando Marcos? Mo Moisés, perdón Moisés, a la sí, vez. Sí, 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 sí. no te preocupes
7: este, mira eh, la preventa ya la iniciamos, la iniciamos la semana pasada ok, Hici hicimos este, un, un, dos eventos y tuvimos una gran respuesta de los clientes, tuvimos muy muy buenas ventas, eh, casualmente pues es un edificio que está a la venta, porque como sabes, pues los edificios de oficinas normalmente no se venden uh
2: -huh. sino sí, que sí, te sí, renta. se rentan
7: nosotros decidimos eh, salir con este proyecto a la venta, es un proyecto que va a durar cinco años en su totalidad, eh, son dos torres, eh, las dos torres suman cinco mil uh -huh. metros cuadrados de construcción como lo mencionaste, la inversión total son 135 millones de dólares y la construcción la vamos a iniciar en los primeros días de enero del, 20, del 2021.
2: Del uh -huh. 21, que ya pues ojalá que parece entonces ya estén reactivadas muchas otras industrias o por lo menos ya una capacidad mucho mayor y que haya más control de la epidemia del coronavirus y por lo tanto pues un rebote más vigoroso importante de la economía del que se prevé por lo menos hasta ahora eh, algún algún comentario final Moisés eh, eh, que quieres invitar ahí a la gente que revise la página el proyecto que se acerque con ustedes sí
6: mira
7: este, el, el proyecto está en la página de Bosque Real que es eh, .com .mx ahí pueden pueden ver el proyecto nos pueden llamar también ahí en la página están los teléfonos nuestra área de ventas y eh, pues estamos eh, muy, muy deseosos de que vengan a Bosque Real y conozcan Bosque Real, porque mucha gente no conoce Bosque Real, que realmente es un, un lugar maravilloso dentro de eh, pues eh, el área
6: metropolitana de la Ciudad de
2: México. Pues te agradezco mucho el tiempo, Moisés Salame, Vicepresidente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Bosque Real, por haber tomado la llamada de estar aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días. Muchas gracias Mario, te agradezco mucho a ti. Estamos en contacto, el eh, bueno pues, el vicepresidente de Buscarreal, Moisés Salame. 6 con 46 minutos, casi 47, vamos a otra cosa. Innovación. Y como todos los viernes ya está en la línea telefónica, porque no ha venido aquí a la cabina de Lealdo Radio, lo vamos a estar esperando cuando ella quiera. Mi querida Jimena Tolama, la editora en jefe del Cio.com. ¿Cómo estás, Jimé? Buenos días.
5: Buenos días, Mario. Oye, nada más me pones presión. Ya no, pronto, hombre. ya pronto.
2: No, Jimé, Jime, es que te extrañamos acá en la cabina, esa es la ya verdad, sé. pero primero la salud y el distanciamiento social y eh, pues esta, toda esta normatividad que nos ponen las autoridades para evitar más contagios. Pero bueno, Jimé, a ver, ¿de qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos.
5: Sí, caray, yo también los extraño, pero oigan, eh, para que no piensen que nada más hablamos de pura empresa grande o extranjera, hoy quiero enfocarme más a lo que sucede en México, ahora que Cava, que hace unas semanas le devolvió un poco los reflectores al ecosistema emprendedor al ser el primer unicornio mexicano, entonces, vale la pena tener en el radar a otras empresas que también están dando pasos muy interesantes y están aplicando estrategias de negocio que hay que seguir de cerca. La primera tiene que ver con esta nueva forma de preparar y pedir comida es la empresa Muy, así de simple, se llama Muy, a la que OVP, que es uno de los principales fondos de capital emprendedor en México, le inyectó 15 millones de dólares para establecerse y expandirse en los próximos meses. La empresa es una especie de híbrido entre cocina casera y cocina fantasma, que ya sabemos que son las que solo preparan comida para pedidos en línea, y lo que hacen es que utilizan inteligencia artificial para la cuestión de los pedidos y entregar alimentos en un periodo muy corto de tiempo, yo creo que de ahí viene el ingenio del nombre, y es estos negocios evidentemente jamás los pensaron para un escenario pandémico, entonces eso no te habla de la suerte que se les adelanta y que son los que más crecen, entonces seguramente escucharemos hablar mucho de ellos, ya ni se digan años, sino en los próximos meses. Uh -huh. Y en el plano fintech hago dos menciones. Primero Confío, que es 100% mexicano, esta empresa que otorga financiamiento a pequeñas empresas y que fue una de las que lideró esta ola de, de, de tecnología financiera hace ya cuatro años. Ellos consiguieron hace unos días un crédito de 60 millones de dólares del BID Invest, que es el brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, para poder renovar créditos. Sucede que con todo esto de la pandemia, pues Confío tuvo que reducir la cantidad de nuevos préstamos para ser flexibles con los clientes que ya tienen. Entonces, esto les permite reactivar los préstamos. Eh, ellos además, eh, el año pasado, recibieron una inyección fuerte de capital por parte de este fondo eh, SoftBank de 10 millones de dólares, y pues no quitan el pie del acelerador, porque este segmento de préstamos corporativos está creciendo, tienen unos 31 competidores detrás de ellos, entonces es, es una suma relevante la que ellos obtienen para poder eh, eh, configurar un poco su negocio ahora en esta eh, situación de crisis. Y las Segunda mención en terreno fintech es para una que no es mexicana, es la brasileña Nubank, pero que también avanza fuerte en el país, pero en el segmento de crédito al consumo. Aquí la burbuja es más grande porque compite contra 52 empresas. Lo interesante de Nubank es que en México llevan lo mismo que ha durado la pandemia, o sea que son siete meses, bueno, ya casi ocho, y en este tiempo ya rebasan el medio millón de solicitudes de su tarjeta de crédito, que es la que pides en línea y te llega a tu casa. Y pues es una gran ventaja competitiva, ahora que se redujo cualquier contacto con el exterior y cero visitas a las sucursales bancarias. Tienen Ajá. además a trescientas mil personas en espera, entonces van avanzando a paso muy acelerado. Y ahora, eh, de fintech, nos vamos al, al sector turístico. Aquí hay dos que también hay que mencionar. Primero, la mexicana Casay eh, es nueva, recibió unos 48 millones de dólares del, de, de dos fondos, Andreessen Horowitz y Triple Point. Eh, es una cifra bastante considerable si tomamos en cuenta que el turismo fue el más golpeado de esta crisis. Entonces, sí, sí, sí. pues se les vieron, ¿no? Ellos, ellos se acotaron a un nivel más segmentado, porque eh, son como un tipo de Airbnb, pero que solo eh, hacen reservas, de, de, reservaciones de departamentos de lujo. Te dan todos los servicios a través de su plataforma y además te manejan un formato de cero contacto porque hasta las puertas las abres únicamente con una llave inteligente. Son departamentos inteligentes y tienen amenidades eh, que podrías encontrar en una casa inteligente. Entonces, eso está muy interesante de observar y ver cómo crece esta eh, empresa. Ahorita tienen como 200 departamentos en cartera. Pero pero también el reto es que eh, no solo sean intermediarios sino que también se hagan de sus propias eh, eh, pues propiedades no valga valga la palabra uh -huh. y la otra empresa que ya también se metió en esta industria porque puede y porque no le basta con todo lo que ya ofrece es Rapi me da mucha risa porque su última movida fue la banca su alianza con Banorte de la que todavía no se sabe más eh, por cierto, y pero ahora van a ofertar viajes, vuelos, alojamientos, paquetes y a la renta de autos. Van en serio porque tienen de aliados a, por ejemplo, Grupo Presidente. Entonces ahí también habrá un crecimiento muy interesante de esta plataforma que pues ya hace todo en uno, ¿no? Y uh -huh. por último, en el sector de consumo, eh, esta empresa... Eh, pues es, es prácticamente una, una bebida alcalina pero vale la pena observar su crecimiento que es Zoe Water eh, creo que en algún momento eh, todos nos hemos interesado más por ese consumo más apegado a la salud y, y nuestro cuerpo y demás y pues esta empresa eh, esta esta bebida que que se lanzó en 2012 eh, eh, pues sigue creciendo y sigue compitiendo cada vez más fuerte en los anaqueles de los supermercados ellos lograron reunir 7.7 millones de pesos de inversión en tres semanas a través de una plataforma de crowdfunding esto quiere decir que su crecimiento y expansión son relevantes en el mercado de bebidas, y que no solo es respaldado por fondos grandes de capital privado, sino por inversionistas de a pie, como tú, como yo, que podemos meterle dinero y recibir buenos retornos, ¿No? Entonces, eh, esto es de lo que te quería hablar hoy, Mario, y si nos fijamos, algunas son recién creadas y otras que quizá no nacieron en México, pero al operar aquí, están haciendo un gran aporte a la forma en que consumimos todo, Mario.
2: Uh -huh, pues sí, sí, muy interesante. Eh, todas estas startups que ven en México, pues un mercado interesante para eh, pues arrancar o para llegar a cubrir algunas necesidades ¿no? De, de los de los ciudadanos. Y pues México siempre ha sido para muchas empresas nacionales e internacionales un gran mercado y una economía vibrante. Oye, Jime, y en un minutito y medio nos vas a decir algo de los reportes del tercer trimestre de las tecnológicas, de una por sí, lo menos.
5: Sí, ya. Sí, 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 ayer ya eh, ya reportaron todas, eh, Netflix yo creo que eh, fue la que más se las vio negras porque reportó menos suscriptores y esto hizo que su acción cayera, sobre todo porque en Estados Unidos Disney Plus está arrasando y ante una mayor oferta de contenidos en streaming, pues hay que ver si puede mantener su ritmo de crecimiento. Apple no convenció a los inversionistas, sus acciones cayeron más de 4% y todo porque las ventas del iPhone también cayeron, siendo el único de sus segmentos que sufrió una contracción, los servicios repuntaron. Luego, Facebook, los ingresos crecieron 22% porque más empresas utilizaron sus herramientas de publicidad. Alphabet le fue bien. Uh -huh. Amazon, ni qué decir. O sea, nada más con decirte que, o sea, reportaron ingresos por 96 mil millones de dólares sí. y esperaban 92. Muy bien. Microsoft ganando con, como siempre y Twitter igual.
2: Gracias, Jime. En cinco segundos tus redes sociales.
5: Sí, en Twitter, arroba Jimena Tolama. Y por supuesto, sigan a, a, a El CIO, arroba El CIO también.
2: Muchas gracias, querida Jime. Buenos días.
5: Estás muy bien, Mario, buenos días.
2: Jimena Tolama, la editora en jefe de Elcio.com. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Quédese aquí con Sergio y Lupita. Gracias a todos mis bitácorers. Muy buenos días. Esto fue
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.